0: Wie, wie wil er rode wijn? Wie wil er rode wijn? Of willen... witte wijn? Zullen we beginnen met wit? Wit? Ja, dat is goed. Ja? Ja? Ja, te doen. Ik heb, uh, even kijken, welke heb ik? Pinocchio. Oké. Okay. Uit uh,
1: de... Alberlijn. Ja.
0: <laughs> ja, ook. <laughs> ik wilde zeggen, volgens mij uit Kaapstad, maar dat is er... helemaal niet zo. Ik ga er mij. Gaat een goed op. Cape Town. Ja, wel. Ja, zou het eigenlijk Africa. Ja, ja, nice. <laughs> op de nek. Oké, okay. wie eerst? Ja. Kom maar gewoon hier hoor. En uh, moeten we het met rietjes drinken? Nee, hoeft niet. Okay. Ik heb jullie piemelrietjes gegeven. <laughs> Dankjewel, schat. Voor, de, voor het thema van vandaag. Ja. Het is, is het genoeg? Is het ja, doen we wel een beetje meer helpen. Ja. Welkom bij de podcast Billen, waarbij we praten over alles wat met vrouwelijkheid te maken heeft. En voordat je denkt, oh god, gaan we weer nog zo'n vrouw die praat over vrouw zijn? Per week wordt het thema verbonden aan maatschappelijke gebeurtenissen en er komen ook mannen in deze podcast voor. Iedere aflevering nodig ik, Isidore, mensen uit aan de hand van het onderwerp van die aflevering. Met vandaag het onderwerp seks. Want wat is de relatie tussen vrouwelijkheid en seks nu eigenlijk? Uh, ik ben Isidore, de tafelheer vrouw bedenker van deze podcast. En ik zal iedereen interviewen, discussies leiden en in dit geval wijn inschenken. Uh, vandaag zitten tegenover mij Winnie. Hallo. En Mout. Hi. Uh, jullie waren nog nooit in mijn huis geweest, nee. denk ik. Ook eerst nee. een keer. Nee, ja. ja wel maar leuk. Heel leuk. Ja. Ja. Maud, ik had jou ook al echt heel erg lang niet gezien. Nee, ik denk echt al een aantal jaar niet. Ja, ja. sinds ik ben geslaagd, want wij zaten met z'n drieën... Ook op dezelfde school Ja,
2: dat klopt. Maar jij zat een klas onder ons? Ja, ik ben uh, een jaartje jonger. Ja, kan jij je anders even vo gewoon voorstellen? Nou, ik ben Mout. Ik ben 20 jaar. Um, momenteel zit ik in een soort van mijn tweede tussenjaar. Maar uh, na de zomer ga ik beginnen met psychologie. Studeren in Amsterdam. Wat leuk. Ja,
1: dat is een beetje het plan. Nou, ik ben Winnie, 21 jaar. Ik ben net eerste jaar student uh, aan de UVA en ik doe uh, Net als jij is uh, ASW of misschien volgend jaar heet het ISW.
0: Algemene sociale wetenschappen.
1: Exactly. Wat is ISW dan? Uh, interdisciplinaire sociale oh, wetenschappen. We ja, hebben een grote
0: discussie gaande welke het <laughs> moet worden. Oké. Okay. Ja. ja. Um, uh, en ik vind het
1: superleuk. Studie. <laughs> gelukkig.
0: Gelukkig, ja. ja. Wanneer hebben jullie voor het laatst seks gehad eigenlijk? Uh, voor mij is dat.
2: Twee, twee weken geleden. Ja, twee uh, weken geleden. Jij hebt geen relatie. Ik heb geen relatie, nee. Nee, ik uh, ben single. En happy.
1: <laughs> ik moet ook heel even nadenken, want. Uh, het heeft altijd met die. Ja, eigenlijk zou ik gewoon inderdaad even in mijn agenda moeten kijken, maar. <laughs> ik denk ook twee weken geleden, voor het laatst. Heb jij wel een relatie? Nee. <laughs> Goed, ik zeg het. Zegt. Easy, heb jij een relatie?
0: Ja, ik heb uh, nu bijna over. Oeh, drie weken? Anderhalf jaar relatie? leuk! Ja, hoe leuk. heet hij ook weer? Oh, ga ik dat zeggen in een podcast? <laughs> ik ga eruit editen. Moet
1: je het over tien het
2: jaar terug? Hij oh, heet ja. Julius.
0: Ja, en wij kennen elkaar um, via mijn oude huisgenoten. Dus uh, ja. Maar uh, ja, blij, leuk, hij is leuk. Nou, dat, dat is, is, is mooi, dat ja. is wild. Ga je wat leuks doen over drie weken? Geen idee. Wat Echt. gaat hij beneden. Oh, je laat je verrassen. Nou, nee, we zijn eigenlijk best key daarin. En toen we een jaar hadden, toen was hij in het buitenland, dus. Oh
1: ja. Okay. Maar je bent ook langs geweest, toch? Bij hem? Ja.
0: Ja, ja hij is een half jaar weg geweest toen ik langs geweest. Toen ging
1: hij reizen of studie of Hij ging hem wel op
0: Erasmus. Ja. Maar je bent precies. na twee
1: maanden mee langs gegaan?
0: Ja. Ja.
2: Ja. Dus hebben we het wel ingehaald. Oh, nee, wacht. Ja.
0: <laughs> ja. 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 Nou, <laughs> nu de luisteraars een beeld hebben, gaan we door naar het volgende. <laughs> Uh, we beginnen de podcast altijd met een nieuwsitem. Uh, het artikel is uh, van VICE. En het is gepubliceerd op 30 oktober 2019. En het gaat over een meisje dat geconstateerd wordt als seksverslaafd. Nadat zij, haar studie meer, nadat zij tijdens haar studieperiode... Uh, dus de tijd daarbij, waar wij nu ook in zitten eigenlijk. Uh, meerdere keren per week seks had met scharrels. Ze ging in therapie en probeerde zich te houden aan... Het feit dat je alleen seks kon hebben binnen een monogame relatie. Uh, na het bezoeken van een sekstherapeut is, het is er een ontzettende opluchting... ...want hij zegt namelijk het volgende. Kan het zijn dat je niet seksverslaafd bent... ...maar gewoon een vrouw die van seks houdt... ...en in de maatschappij waar wij leven dat niet mag... ...of niet kan, of niet wordt geaccepteerd. Vervolgens worden er meerdere wetenschappelijke onderzoeken aangehaald... ...waaruit blijkt dat seks geen verslaving genoemd kan worden... ...omdat het niet dezelfde effecten of drijfveer heeft als andere verslavende middelen... Verder wordt het idee aangehaald dat seksverslaving vaak wordt toegepast op mensen die simpelweg van seks genieten, maar zich er verder niet emotioneel verbonden bij voelen. Ook wordt er gezegd dat mensen van de LHBT-community sneller met een seksverslaving worden geconstateerd. Er komt nog een tegenbeweging dat seks wel kan worden gezien als een verslaving, maar dit is even de korte versie uh, van het artikel. Ik raad dus ook iedereen aan om het artikel zelf ook even te lezen. Hele mond vol. Ja, zeg het wel. Um, wat vonden jullie hiervan? Ja,
1: een paar dingen die in dat uh, artikel voorkwamen... schrok ik ook een beetje van. Bijvoorbeeld dat uh, seksverslaving dan voornamelijk bij homoseksuele voor zou... of de LHBTQ um, voor zou komen. Uh, ten eerste dacht ik, hoezo? Uh, waar baseer je dat op? Uh, want ik, ik kan het me gewoon niet voorstellen. En ik snap inderdaad heel erg goed dat ze in dat artikel dan zeggen... ja, het is om... Um, ...een soort van bevolkingsgroep aan de kant te schuiven... ...en te labelen met, uh, ja, ze zijn ziek of zo. Dat, is, dat zou dan een reden kunnen zijn. Maar een hele verkeerde reden. Nou ja. bijvoorbeeld.
2: Ja. Nou, ik vond ook over dat meisje dan... ...dat zij dan dacht seksverslaafd te zijn. Ja, ik vond het wel gewoon een beetje ironisch of zo. En eigenlijk niet per se omdat zij een vrouw is... ...maar überhaupt... Het is in ieder geval voor mij vrij logisch dat seks geen verslaving kan zijn. Want het is super fijn. Maar ja, of misschien zeg ik echt iets heel geks. Dat sommige mensen echt denken van nou ja, uh, het kan wel een verslaving zijn naar mijn mening. Maar ik, dus... ik, ik, vond, ik vond het in ieder geval, ik vond het gewoon een beetje gek. Dat er ook echt um, praatgroepen zijn die echt dan een seksverslaving behandelen. Ik denk wel, als je op een punt komt dat je zo erg de... de de pressure voelt of zo. Of nou niet de pressure. Maar dat je hard te drang hebt om um, seks te hebben. Dat je ook mensen zeg maar. Dat je met mensen seks wil hebben. Ondanks of zij het niet willen. Of het dan een verslaving is weet ik niet. Of het dan een probleem is. Dat zeker wel. Maar dus meer dan nog.
0: Ja. Dus dat het consentgedeelte van seks bij een seksverslaving. Wel een groot verschil maakt. Voor de definitie. Ja. ja.
2: Dat denk ik wel. Ja. Maar alsnog, is het dan een verslaving?
1: Ik denk dus niet een verslaving. Niet. Ik denk dat, dat je het wel. Ik heb bijvoorbeeld wel iemand die uh, heel snel geil wordt. Maar dat is ja. dan geen verslaving, maar die, die wordt gewoon heel erg snel opgewonden.
0: Dat is gewoon nature, toch, denk ik dan?
1: Ja, maar niet iedereen heeft nou, dat ook. Dus nee, dat, je hebt ook uh, A, mensen die
0: aseksueel zijn. Ja, ja dat is waar.
2: Ja, ik, ik ben een boek aan het lezen op dit moment het Welke? Heet, uh, seks, een leven lang leren. Ik weet even niet meer hoe de schrijvers heten, maar het zijn twee uh, seksuologen. En ik ben er net in begonnen, dus ik kan, niet, uh, kan er niet heel veel over vertellen. Maar uh, het gaat er nu in ieder geval heel erg om dat um, ook je omgeving gewoon echt een hele grote invloed heeft op, nou, over hoe jij op, over seks denkt. Maar ook uh, opwinding. Dus het is niet alleen de persoon die jij opwindend vindt of niet. Maar ook gewoon een setting waar je in begeeft. En dat klinkt misschien wel heel logisch, maar. Wat voor setting zou dat dan kunnen zijn? Ja, van alles. Ik denk, um, want het is niet per se dat het romantisch met kaarsjes dan moet. En dan nee. heel intiem. Nee. Dat hoeft niet.
0: Je kan het toch ook in een club hebben of zo? Ja, ja
2: inderdaad. Maar dat is dan weer. Ja, dat zijn weer andere prikkels. En yeah. voor de een denkt, oh misschien, dat vind ik opwindend, dat vind ik spannend. En de ander denkt, zo'n toilet... Nou, mij niet gezien. <laughs> ja. Dus dat verschilt ook. Maar ik vind ja. dat wel interessant. Want je kan er dus ook echt aan werken als je iemand denkt, ik vind jou wel aantrekkelijk, maar ik heb niet gelijk helemaal een natte broek, om het even zo te zeggen. Ja. Dat als je met elkaar in een andere setting bevindt, dat je opeens wel je veel, meer, veel meer opgewonden kan worden door die persoon. Dat is ja. ja. toch ja. Wel, wel heel interessant. Ja.
1: Ik heb echt dit zo weer jaren geleden maar mijn eerste uh, literatuuronderzoek ooit op de middelbare school, nooit de benen. Uh, ging over aantrekkelijkheid en toen moest ik al die factoren op gaan zoeken. Nou bijvoorbeeld tijd, ook, is ook een factor. Tijd en dan misschien setting. Maar um, toen was de theorie dat hoe later het wordt, hoe um, meer aangetrokken je ruikt bij nou ja, iemand die je misschien normaal niet heel erg aantrekkelijk zou vinden. Uh, dan vind je die bijvoorbeeld met de tijd mee aantrekkelijker. Ja, dan, dan, dan nadert zeg maar het eind van de avond en je hebt nog steeds niemand gevonden. Mm. Dus ga je dan maar met iemand mee die je dan net wat minder <lacht> zou vinden.
0: Grappig. Herkendbaar? Ja,
1: <lacht> enigszins. Ja.
0: Wat ik dus ook interessant vond in het artikel... is dat ze het op een gegeven moment dus hebben over dat, een, dat je je moet houden aan die monogame relatie. En ik weet niet of jullie Netflix Explained kijken?
1: Ja, ik heb geen Netflix, maar
0: oh. ik
2: heb
1: wel verhalen gehoord... Jawel, ja, wel eens. Volgens mij, en ik, ik heb er misschien twee gekeken. Welke heb je het over?
0: Monogamy. Nee. Ja, die heet dus monogamy. En dat gaat dus over monogaam. Wat, wat dat eigenlijk is en waar dat vandaan komt. En hoe is dat zo de norm in onze samenlevingen geworden? In de westerse samenleving in ieder geval. Ja, ja. En um, daarbij zeggen ze ook van ja... Van nature zijn mensen helemaal niet gemaakt om monogaam te zijn.
1: nee zijn nergens per se qua relatie denk ik voor gemaakt, toch?
0: Nee, zo die soulmate is een soort van geromantiseerd en vreemdgaan is iets heel slecht. En ik sta er ook wel achter. Want als je een afspraak maakt met iemand, dan moet je je daar gewoon aan houden. Ja,
2: dat vind ik ook.
0: Ja. Maar ik vind het wel. Um, het is wel duidelijk dus dat monogame relaties nog heel erg zo de norm zijn, ook voor bijvoorbeeld de seksverslaving en zo. Ja. Om dat te constateren.
2: Maar wat je zegt is eigenlijk wel logisch dat, uh, dat monogamie helemaal niet in onze uh, aard zit. Want we zijn toch een soort van diersoort. Alleen dan iets verder ontwikkeld dan de gemiddelde hond en kat. Maar um, bij dieren ken ik volgens mij ook geen, niet dat ik alle diersoorten ken, maar ook geen diersoorten die monogaam zijn hun hele leven. Zwanen. Ja, is dat zo? Ja, zwanen en
0: volgens
1: mij ook pingwins. Nou, wel. daarnaast.
0: <laughs> ja. Wat ik ook interessant vond is dat het dus wel duidelijk een soort van wordt gesteld... dat het dus niet normaal is voor vrouwen om met meerdere sekspartners te gaan. Want we maken het nu een beetje heteronormatief. Maar met meerdere mannen in dit geval dan uh, naar bed te gaan. Hebben jullie daar zelf ervaring mee gehad bijvoorbeeld? Dat, nou, dat het niet normaal is dat je met meerdere mensen naar bed gaat? in. Een, ik merk soms wel... Um,
2: een beetje dan, dat slutshaming. Ja. ja, als ik ja, dan... Uh, dat... Nou, als iemand vraagt, weet je met hoeveel mensen ben je naar bed geweest? Ik ben daar op zich wel gewoon open over. Dat in me ook niet zoveel. Um, tot mensen daar dan soms een beetje van schrikken. Andere mensen zeggen van, nou, oké, okay, prima. Is het onder de honderd? Het is onder de honderd. Ja, ja, nog wel. <laughs> dat mensen daar dan best van kunnen schrikken. En dan leg ik altijd uit van, niet per se om mezelf te verantwoorden. Want dat vind ik niet nodig. Maar ik leg wel altijd uit van, kijk, ik ben nu 2,5, bijna drie jaar ben ik vrijgezel. Ehm... Um, ja, ik geniet wel gewoon van seks. En ik heb er het ene moment veel behoefte aan. Het andere moment wat minder. Maar nou, ik ben nu op een punt dat ik gewoon best wel veel behoefte eraan heb. Dan is het ook niet heel gek. Dat je gewoon met veel, ja wat is veel. Verschillende mensen naar bed gaat. Want je hebt geen vaste relatie. Je hebt geen vaste partner. En dan zijn mannen wel daarna van. Oh ja, oké, okay, dat begrijp ik op zich wel. Maar um, ik heb
1: het ook van, van vrouwen. Dat, dat die... Um... Nou ja, dat hij aan mij vraagt: met hoeveel mensen ben je naar bed geweest? En dan vertel ik het ze, en dan schrikken ze daar toch wel van. Dat ze zeggen: ja, niet, om, niet omdat ik je een slet vindt, zegt ze er dan meteen bij. Mm. Maar um, ik zou het zelf nooit doen. Ja, kan je dat ook zeggen? Maar wat, wat is dan veel? Wat, uh, dat, ik, dat snap ik dus niet. Waarom mensen. Z zouden jullie willen zeggen hoeveel? Ja, hoor. Um,
0: weet ik het? 18, denk ik. En je bent 21?
1: Ja.
2: Uh, ja, ik heb er 34. Dus dat is wel uh, iets meer. En jij met, ja. en met 20. Ja. Maar het is dus
1: meer. Maar ik weet dus niet of dat veel is. ligt per situatie. En, denk ik denk, en... het ligt er ook
2: aan per persoon natuurlijk. Ja. De een die vindt volgens, die kan drie echt al heel veel vinden. En de ander die zegt, schat, al heb je de 100. Ik zit toch op de 500 of zo. Ik vind dat helemaal hm. niet veel. Nee. En het, het is ook maar een getal. Want het is ook niet per se... Als je veel bedpartners hebt gehad, dat je bijvoorbeeld goed in bed bent. Nee. Maar het is ook niet als je dan maar twee bedpartners hebt gehad, dat je dan eigenlijk nog niet echt weet wat je doet. En dat die link merk ik dat mensen best wel snel leggen van het aantal. Um, dat het? zegt ook iets over je prestaties. Maar ja. daar ben ik het niet mee eens. Nee. Niet per se in mijn eigen geval, maar andere gevallen van mensen. Dat dat echt niks hoeft te zeggen.
0: Nee. Zeker. Nee. Ja. Um, we gaan even door naar het tweede deel. Van de podcast. Um, ik ga een aantal stellingen noemen. En dan moeten jullie bedenken of jullie het daarmee eens zijn of oneens. Okay. Uh, jullie hebben de stelling nog niet gehoord. Nee. <laughs> dus even eerste reacties eerste zijn reacts, welkom. Ja. Okay. <laughs> um, stelling 1. Ik kan makkelijk praten over mijn seksleven. Ja. ja. Met mijn vrienden. Ja. ja. Met mijn ouders. Nee, minder. Waarom niet? Dat uh, doe ik gewoon niet.
1: Of, ik kan het denk ik wel, maar ik doe het niet. Dus daar heb ik geen mening over. Ik uh, denk op zich wel dat ik het kan. Vooral mijn moeder.
2: Zeg maar. Ik denk ook dat ik met mijn vader kan, maar zelf voelt het mij gewoon fijner met mijn moeder. Maar het gebeurt gewoon niet zo heel erg veel. En ik denk dat dat ook meer komt. Ja, misschien ook gewoon omdat mijn ouders toch wel uit een andere tijd komen. En vooral dan rond een onderwerp als seks. En dan praten openlijk over seks, niet seks zelf. Um, dat, dat, ja, ik weet niet of ik mijn ouders echt een heel groot plezier mee zou doen als ik alles open en bloot op tafel zou gooien. Maar ik ben wel redelijk open tegen ze en als er iets is, dan zeg ik het wel gewoon altijd. Ja. En dat is dan ook welkom.
1: Zijn ze een beetje traditioneel daarin of gewoon niet heel open daarin? Ja,
2: weet ik dus niet zo heel erg goed. Want ik merk dan soms wel dat bijvoorbeeld aan mijn moeder, dat kan ze een beetje ongemakkelijk worden als ik erover begin. Maar ze gaat wel gewoon het gesprek met me aan. En we kunnen het er wel gewoon over hebben. Um, uh, ja, dus dat.
0: En ja. je, uh, jij hebt twee zussen, hè, Maud?
2: Ja, ik heb twee oudere zussen.
0: En jij hebt een broertje en een zusje. Ja. ja. Jongeren. Ja, mm -hmm. allebei jonger. En praten jullie daarmee over seks? Zij komen wel vaak naar mij toe.
1: Um, met vragen. Hoe oud zijn zij? Uh, mijn zusje is 17 en mijn broertje is net 20 geworden. Oké. Okay. Ja. En met jouw
2: zussen? Uh, met mijn zussen wel steeds meer. Ik merk wel van mijn zussen, uh, van ons drie, ben ik gewoon het meest open daarover. Um, maar ik denk, dat hoort ook gewoon bij mij als persoon zijnde. En ik respecteer ook dat niet iedereen daar heel open over praat. Want ik zit denk ik weer in het andere extreme. Dat ik er misschien <laughs> te vaak, te veel over praat. Um, maar ik kan het daar prima met hun over hebben. En dan, uh, dan doen zij ook gewoon hun verhaal. Dus dat is wel fijn dat die vertrouwensband er wel is. Ook over zo'n onderwerp.
0: We gaan weer door naar stelling twee. Female pleasure zou meer aan bod moeten komen in gesprekken uh, of sekseducatie.
1: Ja, zeker. Ja. ja, dat denk ik wel.
0: Want geven jullie zelf aan wat jullie fijn vinden? Ja.
2: <laughs> um, ja, maar ik vind dat wel nog lastig soms. En vooral als je dan met een nieuw iemand naar bed gaat... Kijk, met de één, dat klinkt een beetje stom. Met de één is het gewoon vanaf moment één al, het werkt gewoon. Dat je gewoon in, ja, met elkaar gewoon meebeweegt. Het werkt gewoon. Met de ander moet je er gewoon meer moeite voor doen. En dat is ook prima. Maar omdat je in zo'n uh, ja, zo kwetsbare situatie zit je op een moment als je met iemand uh, naar bed gaat, vind ik dat soms ook wel lastig. Maar ik, dan poes ik altijd wel mezelf van zeg gewoon. Ik vind dit chill, ik vind dit niet chill. Ja. Dat sowieso als ik iets niet chill vind. Ja, dat wordt gelijk gezegd. Ja. Dus ik zou dus niet zo snel tegen iemand zeggen van... Oh, wil je me even beffen of zo? Dat is ook omdat ik gewoon een soort van... Aversie
1: heb tegen dat woord. Maar, <laughs> ja. Maar ik snap wel wat je bedoelt met dat je... Ik vind het ook zondag wel lastig om te zeggen. En eigenlijk alleen maar met mensen waar ik dan vaker mee naar bed ga... Uh, lukt het wel om dat te zeggen. Maar eigenlijk nooit met iemand waarmee ik voor het eerst uh, seks heb. Nooit.
0: Is dan de eerste keer seks bij jou meteen ook altijd slecht?
1: Nee, zeker niet. Nee. Um, ook niet altijd geweldig. Maar dan wil ik zeg maar, mij en hem tijd en ruimte gunnen om uh, elkaar een beetje te leren kennen. En misschien de tweede, derde keer daarna um, ja, ook, er ook samen achter komen wat je fijn bij elkaar vindt. Bij de, bij de een werkt het een en bij de ander werkt het ander weer. Ja, elk lichaam is anders en je kan er
2: maar niet van uitgaan dat het gelijk in één keer fantastisch is. Precies. Met ja. sommige mensen is het wel zo en met heel veel ook niet. En dat is ook prima, dat is ook helemaal niet gek.
0: Ja. Komen jullie makkelijk klaar?
2: Mm, bij mezelf, als ik het zeg maar zelf doe, wel redelijk makkelijk. Um, Tijdens seks ligt aan wat voor vorm. Tijdens penetratie heel moeilijk, maar niet onmogelijk. Um, ja, en tijdens andere vormen van seks. Uh, ja, niet heel snel, maar het, het is mogelijk.
1: Ja. Ik ben klaar klaargekomen, überhaupt. Ik zat ook heel lang na te denken of ik dit wilde zeggen. Voordat ik hierheen kwam, uh, dacht ik ja, waarom uh, zou ik dat willen zeggen? Maar ik denk dat heel veel vrouwen dit hebben. Um, ook niet allemaal, maar uh, bijvoorbeeld ook... ik ben nog nooit klaargekomen van mezelf. En um, heel veel vrouwen hebben daar ook wel problemen mee... en die vinden dat heel erg lastig. Um, maar ik zeg altijd... ik weet niet wat ik mis, dus... ik vind het niet zo lastig. Maar daarin uh, vind ik het bijvoorbeeld... heel erg belangrijk... om ook te kijken... Wat, wat kunnen vrouwen heel erg prettig vinden tijdens de seks. En dat daar meer aandacht... Uh, tijdens de seks ook... aan mag worden gegeven... Want het is zo... Het is, tegenwoordig nog steeds... Het is zo gefocust op... Uh, het mannen plezier doen. Ja. Vind ik nog steeds. Ja, en dat ja.
2: een vrouw dan ook klaar kan komen.
1: Dat, dat is voor sommige
2: mannen... En ook nog sommige uh, jongere jongens... Dat Heb ik wel eens verhalen gehoord. Toen die echt waren van... Heu, kan de vrouw ook klaarkomen dan? Oh, nou, dat vind ik vrij problematisch. Dan denk ik denk ja. ja, vrouw kan ook plezier beleven aan seks. Nu is dat wel... Veel mensen weten dat tegenwoordig ook wel... Maar wat je zegt, het is wel nog heel veel op mannen gericht. Wat heel jammer is, want seks heb je samen. En ja. voor mij, ik, ik denk ook persoonlijk dat het voor een man helemaal niet leuk is... als hij zeg maar, er ontzettend veel plezier aan beleeft, maar die vrouw eigenlijk niet. Want wat, dan is het idee van seks, wat je ja, samen of alleen hebt... maar dan samen hebt, is wel weg.
1: Al ja. heb ik er ook wel lol aan als ik niet klaar kom. Ja, inderdaad. Het is, ja. het is ook niet... Ah, in ieder geval
2: voor mij persoonlijk niet het doel om klaar te komen. Je hebt seks omdat het fijn is, het voelt fijn en je bent intiem met iemand. Het is niet een missie met een doel en als het doel behaald is, ben je klaar. Nee, zeker niet. Zo werkt het niet nee. voor mij.
0: Ik heb even gegoogeld. Drie op de vier vrouwen heeft moeite met klaarkomen. Staat er op thuisarts.nl. <laughs> en de Volkskrant heeft een... Um, Artikel gepubliceerd in 2017 al. Komt de helft van de vrouwen zelden of nooit klaar tijdens de seks. Um, en dat dus zelden of nooit klaar kwam tijdens de seks. Um, ik heb zelf uh, bij een presentatie gezeten... Um, van, van twee meisjes uit mijn klas van mijn studie. En die hadden allemaal statistics. Waarbij bleek dat 48% van de vrouwen of zo zo'n zo getal komt... Komt klaar tijdens de seks in een heteroseksuele relatie uh, ten opzichte van 98% van de mannen. En um, in een, uh, bij een lesbische relatie of lesbische seks, uh, dus tussen twee vrouwen, is het um, echt het 10% meer of zo. Of zoiets, ja, ja, dus gewoon zeg maar wel veel meer. Want het is dus voor vrouwen oprecht dus wel moeilijker. Maar uh, het is dus. Een verschil van 10%. Maar is dat dan zo? Is het echt moeilijker voor een vrouw om klaar te komen dan voor een man? Dat denk ik niet. Maar ik denk dat
1: mannen de kennis niet altijd hebben hoe een vrouw klaar kan komen. En ik denk dat heel veel
2: vrouwen dat zelf ook niet hebben over hun eigen lichaam.
0: Ja. Maar omdat je dat niet leert, toch?
2: Wanneer is nee. seks
0: klaar voor jullie?
2: Nou ja, als de man klaar komt, dan is het meestal wel klaar. Omdat hij de meeste mannen... Niet uh, gelijk door kunnen van we gaan gelijk voor ronde A tot en met Z. Nou. Ja.
0: Niemand van ons heeft seks gehad met een vrouw, hè? Nee. Of wel? Dus daar kunnen we helaas niet over nee. praten. We weten niet hoe dat is. Dat moeten we wel even erbij zeggen van... Wel belangrijk om dat, daar ook rekening mee te houden. Zeker. Maar we gaan gewoon door naar stelling 4. Uh, seks is makkelijker voor vrouwen dan voor mannen.
2: Nou, zoals ik het interpreteer van om seks uh, te krijgen. Dus als ik denk, oh, ik wil seks hebben... dan denk ik zeker wel dat het voor een vrouw makkelijker is... om iemand uh, in je bed te krijgen dan voor een man. Waarom? We, mm, ik weet niet precies. Omdat uiteindelijk, zeg maar, als, als iemand... ja, met je mee naar huis wil of jij... ja, als een man met jou mee naar huis wil... dan is het toch, denk ik, altijd de vrouw die wel bepaalt van... wij gaan seks hebben of niet, in die end. Oh. En ik... Nou, de man natuurlijk ook. Kijk, als ik, als ik op een man afstap, ik zeg... ga je mee naar huis? Hij zegt, nee, daar heb ik geen zin in. Ja, dan is het natuurlijk ook einde verhaal. Maar... En als ik nu even denk na, aan het uitgaansleven... Uh, nee. in particular... dan denk ik dat het... voor een vrouw... echt wel een stuk makkelijker is. Je
1: kan... Nou, dat is denk ik zo, omdat... Vrouwen vaker worden gevraagd om mee naar huis te gaan met iemand. Vrouwen vragen niet per se heel snel aan mannen. Hé, uh, hey, zullen we, zullen we er vandoor samen? Ik denk dat dat nog vaker gebeurt vanuit de man. Dat denk ik ook wel.
0: Hoe, waarom denken jullie dat dat komt?
1: Um, ik denk dat nog steeds dat dat te maken heeft met traditie. Dat mensen dat traditionele ideeën. in hun hoofd en
2: dat hebben. Dat, dat jagen en dat,
1: ja. uh, nou, hoe zeg je dat, opgejaagd worden.
2: Al... Ja, eens even ja, 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 ja Tijdvak 1. Ja. <laughs> nou, denk ik ook wel. Ik bedoel, als ik uitga, dan kan ik best wel een jager zijn. Als ik iets wil, dan ga ik er wel recht op af.
0: Maar jij bent ook wel dominant, natuurlijk.
2: Dat is waar, maar in, um, in een ja, seksuele relatie... ...word ik liever over het algemeen wel gedomineerd. Maar dat is misschien meer omdat ik ook een hele dominante persoonlijkheid heb.
1: Maar jij wil gedomineerd worden?
2: Ja. Maar ja. niet altijd. Maar over het algemeen wil ik <laughs> gedomineerd worden.
1: Even maar eens. dat is denk ik
2: dus om een beetje de persoonlijkheid van mezelf te compenseren. Ja? Ja, dat denk ik wel.
0: Denk je dat... Uh, Doe even een refill hoor. Dank je wel. Denk je dat dominant of niet dominant zijn te maken heeft met vrouwelijkheid en mannelijkheid?
1: Nee, totaal niet. Nee. Nee, zeker niet... Um... Misschien in sommige groepen hoor. Maar als ik er zo over nadenk, uh, ben ik ook wel vrij direct en dominant in het uh, dagelijks leven. Terwijl ik inderdaad in bed ook liever uh, wat minder dominant ben. En nou ja, dat
2: is... <laughs> ja, maar aan de andere kant merk ik wel, dat verschilt dus ook weer heel erg per persoon met wie ik ben. Want de één denk ik ja mishandelen en bij wijze van. En niet letterlijk nemen. En bij de ander heb ik juist zin om echt ja, de touwtje in handen te nemen. En het is juist leuk als je met één persoon verschillende... Uh, dat een beetje kan afwisselen. Ja. Maar ook, want eerst had ik altijd van... nee, ik wil, ik wil echt alleen gedomineerd worden. En zelf dat dominante, dat vind ik niks.
1: Maar bij wat voor mensen zou je dan liever dominanter... Uh, de dominantere rol willen aannemen?
2: Weet ik niet. Juist misschien hele dominante mensen. Dat je ja? toch even wil laten zien van... Ja, ik pak je even aan ofzo. En toen het dan een soort van spelletje
1: wordt. Dat, dat vind ik altijd wel leuk. Ja, dat is wel leuk, ja. Als je er zo over nadenkt. Mm. <laughs> Ideen,
0: ja. Ideeën, ons ja. ideeën. <laughs> doen. Uh, we gaan door naar stelling 5. <laughs> <laughs> Seks heeft een duidelijke link met vrouwelijkheid. Ja. Wel, duidelijke?
2: We zullen er over nadenken. Ja. Wat um, is de link...
0: Laat een man het zo stellen, wat is de link tussen vrouwelijkheid en seks?
2: Nou, ik denk vaak uh, sowieso het begrip vrouwelijkheid. Daar komt bij mij heel snel ook het begrip sexy bij kijken. Gewoon een gewoon vrouw die, ook, ja, die gewoon een beetje seks of zo uitstraalt. In a good way. Dus in, in dat opzicht is dat wel heel erg aan elkaar gelinkt. Ja. En zijn er
0: bepaalde eigenschappen, vrouwelijke eigenschappen? Nou, ik denk dat uh, tijdens seks of zo, is dat.
1: Je bent natuurlijk helemaal bloot. Je bent. Uh... Letterlijk, uh, alles wat een vrouw is. Als je bloot bent. En misschien de meest pure vorm van een vrouw zijn. Dus ik denk dat het in die zin heel erg veel met vrouwelijkheid te maken heeft. Ja. Of het nou met een man is, of, of dat het met een vrouw is.
0: En als je kijkt bijvoorbeeld bij kunst of zo, zie je ook vaak dat portretten van naakte vrouwen. Zo de meest beroemde portretten ja. zijn, bijna. Ja. En dat is eigenlijk omdat vrouwen dus vanaf dag 1 een soort van. al gelinkt worden aan seks. En en vruchtbaarheid en, en dat idee van, oh...
1: Ja, waarom ja. het denk ik heel populair is, is seks Dat is heel simpel. Mensen vinden dat interessant. Ja, dus uh, het verkoopt goed. Zeker. Ja. Maar wow. waarom nou inderdaad een vrouwelijk lichaam mooier blijkt te zijn... Of blijkt te zijn vaker mooier wordt gevonden dan een mannelijk lichaam? Nou, dat vraag ik me af. Maar ik,
2: ik vind dat wel. Ik vind een vrouwenlichaam veel leuker om naar te kijken dan een mannenlichaam. Ja. Dat denk ik wel. Ja. Dat heb ik ook. Ja.
0: In het zwembad. Wat doe je? Kijk je naar vrouwen of kijk je naar mannen? Kijk ik kijk ik naar vrouwen. Ik kijk ook naar vrouwen. Ja.
2: Ja, toch wel eerder vrouwen. Ja. Mm -hmm. ja. Of er moet echt een of andere hunk langs lopen, daar word je eng van. <laughs> daar wordt ook wel naar gekeken, maar
0: ja. 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 Um, we hebben nog een paar minuutjes. Ik heb wat onderwerpen opgeschreven. De birth control heb ik opgeschreven. Dat leek me nog wel leuk om even op in te gaan. Birth control. Mm -hmm. Ja. 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 Ja, je hebt dus, ja. Want ik zit zelf te denken, hebben jullie bijvoorbeeld doen jullie het altijd met condoom? Want jullie hebben om nog, nogmaals te benadrukken, als jullie seks hebben met mannen, dan. Ja. Altijd? Ja,
1: niet altijd. Nee. En uh, maar uh, ik ben ook niet aan de pil. En um, vind je dat dan niet eng? Ja, soms. Maar eigenlijk pas uh, achteraf. En dat is heel stom. Maar uh, op, in het moment zelf. Denk ik er dan niet meer aan. En ik denk dat, dat best wel veel mensen. Die zijn dan zo. Uh, in het moment. Uh, dat ze niet eens meer willen, willen denken aan. Oh moet het met of moet het zonder. Ja. Maar dat ze het gewoon doen. Tenminste dat heb ik. Merk jij dan gehad. vaker dat zeg maar.
2: Um, als jij gewoon met uh, een man naar bed gaat. Of dan vaker de man is die initieert van. Zullen we een condoom gebruiken. Of dat. ...het vaker uit jou moet komen. Zeker. Mits je een condoom
1: gebruikt of wil gebruiken. Zeker vaker uit mij. Maar het zijn, ja? ook wel, het zijn wel de leuke jongens... ...die dan zeggen... Um, uh, hey, ben je aan de pil? Of, uh, uh, hoe gaan we dit doen? Oké. Okay. Ja. Ja. Dat is wel zo, vind ik.
0: Vinden jullie... ...in hoeverre is het de man zijn verantwoordelijkheid? In hoeverre is het de vrouw zijn haar verantwoordelijkheid? Gelijk.
2: 50-50. Ja, ja, dat is echt gelijk. Ja. Dat vind ik wel. En, ja... Ik vind het wel grappig, zeg maar, dat um, nou, mannen van in de twintig. Gewoon, überhaupt denk ik, Nederlandse mannen. Er eigenlijk vrijwel altijd van uitgaan dat je wel een soort van anticonceptie slikt.
0: Slik aan... jij anticonceptie?
2: Ik heb een spiraaltje, ja. Welke? Dus uh, een Mirena-spiraal. Ik
0: ook. <laughs> ja. <laughs> ja.
2: Het werkt voor mij echt top. Ja. Um, maar ja, dat mannen daar eigenlijk wel van uitgaan. Maar ik moet ook zeggen dat ik daar eigenlijk ook altijd wel van uitga. Bij uh, vrouwen. Nee, ondanks dat ik zeg maar nog nooit met van in bed ben gegaan, maar dat jij dan zegt: Ik, ik slik geen pil, ik zit niet aan de anticonceptie. Dat is, opmerkelijk. dat is voor mij dan denk ik: Oh, oké. Okay. Ja. Natuurlijk is een keuze prima, maar dat is voor mij opmerkelijker dat iemand ja. zegt: ik, ik slik de pil of ik heb meer, een het Het is
1: meer dat zeg maar de keuze um, is voor mij nog niet heel erg aanwezig geweest. Oké. Okay. Ja, um, ik zou inderdaad best naar een huisarts willen, dus toch. Een kleine stap. Uh, en die heb ik gewoon nog niet genomen. Die heb ik één keer genomen. Toen ben ik naar de, uh, aan de pil gegaan voor drie weken. En ik was zo on inconsequent dat ik dacht, nou, dit werkt dus niet voor mij. Nee, nee ik heb ook, ook echt richt... niks
0: voor jou, sorry. Nee. Maar jij vergeet dat gewoon. <laughs> nou, <vanaf>. Ja, dat <laughs> Ja, klopt. Nee, ja, maar daar nou, dat is
1: gewoon zo. Jij ik wordt wakker
0: al... en dan denk ik dan tijdens lunch opeens van, oh god.
1: Ja, en ik word gewoon ja. een beetje ook bang gemaakt door uh, de rest van anticonceptie. Behalve een condoom. Vind ik maar er mee. zijn zoveel opties. Ja. Wie, volgens maar mij wat is er een... van zestien opties of zo. Ja, je hebt ook zo'n
0: wat... prik en, uh, ja.
1: en zo'n zo chipje in je arm zo of zo. Dat ja. zou ja. ik zo een... prima vinden. Ja?
0: Ja. Nee, dat oh, lijkt dat mij nou heel, doen heel doen. naar. Ja. Ja, maar, ja, dus... maar ja, ik heb een koper ding in mijn baarmoeder. Dus oh, je hebt dat... een
2: koperspiraal. Nee,
0: hoe heet het? Ik heb een Mirena. Oh, de Mirena wel, oké. Ik heb iets in mijn baarmoeder. Laten. Dat is natuurlijk eigenlijk veel enger. Is dat dan geen optie voor jou?
1: Nee, dat vind ik dus het hele enge. Ik vind in mijn arm prima. Maar dit, dit zou zoveel meer. Het gaat voor mij echt om de pijn. Maar heb jij een kleine... menstruatiepijn gehad? Nou, ik heb een, een beetje een trauma opgelopen, denk ik. Eén keer toen moest er zo'n eendebek bek in. Mm. Ik heb echt het hele gebouw bij elkaar geschreeuwd. Dat was je kind. toen al? Was je
0: toen maagd? Nee.
1: Oh. Nee, hij moest erin, omdat ik niet meer maagd was. Oh ja. Ja, het kan inderdaad ook andersom. Maar het, alles, alles in mij wilde niet. Dus het deed nog meer pijn. En sindsdien ja. ben ik er gewoon een beetje. ben ik gewoon heel erg bang voor alles wat erin gaat. Mm. <laughs> <Nee>. <laughs> 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 niet alles. <laughs> maar wel als ik bij de dokter zit. Dan word ik gewoon een beetje. Maar ik denk teemachtig. ook wel dat, dat vrouwen echt heel
2: erg bang worden gemaakt voor spiraal. Dus mijn vriendinnen zeggen dat ook van ja, ik ga dat echt niet doen. Nee. En het doet pijn, dit en dat. Nou. Ik lacht haar, Tuurlijk, je voelt het. Het is naar, maar het is geen onbekende pijn. Het is...
0: ja, maar Voor het mij is was wel... het een hele
2: hevige menstruatiekramp. Ja, toen dacht ja. ik, een tip wel. Ik ben dat hele weekend gaan feesten ervoor. Het was tot maandagochtend om 9 uur. Moet je echt Dan niet is je lichaam sowieso half verdoofd. Nou, het werkte dus wel. Oh ja? ja Ik lachte, haar. Ik dacht, nou, kom maar. Nou, ik had dus, oh, zeg gof. maar,
0: ik deed het. En toen was ik echt twee dagen gewoon wel even onder de pannen. Ja? Ja, maar ik, zeg maar, ik heb altijd hele heftige menstruatiepijn ja. gehad en dit was gewoon zoals heftige menstruatiepijn, maar ik was al zo lang aan de pil, dat, ik, dat het heel erg verminderd was, of zo lang, ik was een jaar aan de pil of zo, ja. dus ik was het een beetje vergeten, dus ik zag het wel aankomen maar je wordt gewoon zwak je lichaam is in de war, weet je ja. en ik denk ook dat we in Nederland dat niet seri serieus nemen, menstruatiepijn heel veel vrouwen denken dat het, weet je suck it up en we gaan door ja. terwijl, vrienden van mij vallen flauw en ik ja, soms zelf ook door bloedverlies gewoon
2: nou, en dan, dus ja. dan met name mannen. Want nou, elke vrouw kan erover meepraten. Vrijwel elke vrouw. Ja. Uh, ja, mannen beseffen dat dan niet. Nee, dat ik er heel van... veel, echt heel veel last van kan hebben. Ik ja. heb er zelf niet heel veel last van op dit moment. Nee. Maar inderdaad, ik hoor soms ook wel echt verhalen van vrouwen. Toen denk van nou, als je dat elke maand hebt, ja. dan word je er ja. echt niet gelukkig van.
1: En er worden ook gewoon heel veel grapjes over gemaakt. Ik, um, ik zit een, in, een, in een soort boxgroepje met alleen maar mannen. En mijn trainer is ook een man. Echt mannelijke mannen. zijn allemaal heel erg veel bezig met... Uh, nou ja, alles wat met man te maken heeft. Oh ja. Heel grappig. Onwijs leuke mensen. Maar uh, er worden ook wel eens grapjes gemaakt over... Uh, oh ja, nou ja, ze heeft weer uh, vrouwenkwaaltjes. En uh, hmm. dat soort gedoe. Daarom is ze niet bij de training. En ik merk ook eigenlijk... Omdat er zoveel mannen bij zijn... Dat ik me dan inhoud. Zeg nou... Um, ik word er wel een beetje kwaad om, maar het wordt meer als grapje behandeld dan als, uh, hallo, dit is gewoon beledigend. Ja, want dan, juist omdat je dan
2: met dat soort mannen bent, als jij dan daar boos of zo om zou worden, dat zij dan daar eigenlijk meer om zouden lachen van, oh zie je wel, dit stereotype ja. wordt nu weer bevestigd omdat je hier serieus op ingaat. Ja, ja precies. Ja. Ja, dat is wel lastig
0: inderdaad. Ja. Er is dus ook uh, onderzoek gedaan naar mannelijke anticonceptie. Uh, een vriendin van mij uh, die kwam daarmee, die vertelde dat. En die zei dat het dus dezelfde bijwerkingen had als de huidige pil voor vrouwen. Uh, maar dat dat dus als zulke heftige bijwerkingen werden ervaren door de mannen die het meededen of die testen ofzo, of nadat ze het getest hadden, dat het onderzoek is gestopt. Dat meen je? Ja. En welke
1: bijwerkingen waren dat dan?
0: Ja, volgens mij dingen als heftige hoofdpijn, misselijkheid. Eigenlijk alles, alle bijwerkingen die de pil nu heeft.
1: Ja. En dat uh, was zo bizarre. heftig, dat een heel onderzoek is gestopt. Ja. Ik snap dat het onderzoek zelf is gestopt, maar ik snap niet dat het dan bijvoorbeeld niet wordt doorgezet om op de markt te laten komen. Kijk, het ja. kan natuurlijk een ander effect
0: hebben op mannen dan op vrouwen. Maar ik geloof niet dat mannen opeens migraine krijgen en dat vrouwen een beetje hoofdpijn krijgen. Mocht, mocht die mannelijke anticonceptie komen... hoe denken jullie dat die... zou vallen?
1: Nou, moet uitgeprobeerd worden, denk ik. Ja, ik denk... Ja.
0: Ik, dat weet ik dan niet, maar... Maar zouden jullie dan... willen dat mannen dat... gingen gebruiken? Ja. Ik zou uh, het heel fijn vinden, maar aan de andere kant
2: denk ik wel van... ik heb nu bijvoorbeeld al mijn spiraal... ik heb er weinig last van, ja, natuurlijk heb ik hormonen in mijn lichaam. Is op zich niet nodig. Uh, maar ik... Ik zou niet per se denken van oh ja dan stop ik nu met mijn anticonceptie. Maar ik snap wel dat heel veel vrouwen denken van ik wil wel heel graag stoppen met mijn anticonceptie. En dat dit dan echt een perfecte oplossing is.
1: Ja, ja voor ons vrouwen wel. Maar ik denk dat het altijd een beetje van twee kanten moet komen. Uh, het, is, het is niet dat er één iemand maar aan anticonceptie moet gaan vind ik. Nee. Nee, nee dat is waar. Dus eigenlijk hoe veilig wil je
0: het hebben als je alle twee aan anticonceptie hebt? Ja beeld? dat is zeker waar. Ja. Ja, dus lang story short. Seks is leuk.
2: <laughs> ja, dat zeker.
0: Nee, wat is, wat is onze conclusie van seks en vrouwelijkheid en alles wat erbij komt kijken? Wat, is, wat moeten we meenemen van deze podcast? Of wat moeten de luisteraars meenemen? Nou, ik
2: denk het belangrijkste dat ondanks dat je dan een vrouw bent, dat seks um, hetzelfde is voor vrouwen als voor mannen, dat seks leuk is, dat het leuk in ieder geval moet zijn. Um, ja, dat je er vooral gewoon veel plezier aan moet beleven en dat dingen die worden gezegd van ja, vrouwen die kunnen geen plezier aan seks beleven of het is niet de bedoeling omdat het ja, een uitdaging is voor de man, dat is gewoon onzin en dat moeten we anno 2020 echt gewoon opzij gaan zetten. Ja. Want dat slaat gewoon nergens op.
1: Ja, nou, het zou in ieder geval er zou in ieder geval wat meer kennis in de wereld mogen komen over hoe een vrouw ook klaar komt. Ja. Ja. Daar, uh, dat is denk ik heel belangrijk voor uh, ons als vrouw.
0: Ik heb dus wel, ik had laatst met mijn vrienden over, uh, wat jongens zijn. En die zeiden dat ze, als ze seks hebben met een vrouw, dat ze, en ze die dan beffen, of als ze dan third base uh, <laughs> dingen doen. Dat ze daar dus zelf ook opgewonden van worden, omdat ze zien dat die vrouw daarvan geniet. Ja. En toen kwam voor mij wel eens mijn openbaring van... We, zijn, we komen er wel, of zo. Ja. Ja, okay. Het is al wel veel meer gelijk dan dat het misschien was. Want het wordt niet alleen meer over gepraat.
1: Het wordt ook gedaan.
0: Het wordt ook gedaan. Ja. En het wordt ook gewaardeerd. Uh, want je leert dat elkaar dat plezier geven... Juist zoveel meer kan brengen.
2: Is het ja. uiteindelijk ook niet wat seks ook seks maakt... zelfplezier beleven... ...en de ander plezier bezorgen... ...en samen plezier beleven. Precies, het ja. is allemaal van samen
0: beide ja. 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 Nou, ik vond het heel erg gezellig. Ja. Ja, zeker. Ja, ik vond het echt leuk. En dank jullie wel dat jullie zo open waren. Dat helpt altijd, hè. Zeker om het bespreekbaar te maken. Ja. ja, zeker waar. En ja, voor de luisteraars... ...super bedankt voor het luisteren weer. Volg de Facebook, Instagram... ...van Hakkebillen de podcast. genaamd Hakkebillen. Um, dus ja, dat is makkelijk. De volgende aflevering ga ik nog even geheim houden, maar ha, uh, hou de social media in, te, in de gaten en je komt erachter wat het nieuwe onderwerp is. Ik denk dat het tijd is voor nog een beetje wijn, of ja, niet? Ja, te doen. Yes, en jij ook bedankt. Ja. ja. Leuk dat we mochten komen. Oké, okay, even kijken hoor, de wijn. En de dat drink we, ik maar uh... zo snel of... Uh... <laughs> <Ja>, nee, <eigenlijk laughs> dat